0: Sean bienvenidos a un episodio más de Historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Cada 11 de julio Naciones Unidas conmemora el llamado Día Mundial de la Población, una fecha en la que se intenta concienciar sobre los desafíos que entraña la superpoblación, la distribución de recursos y las consecuencias que tiene para el futuro de nuestra especie y el planeta el crecimiento progresivo del número de personas. Este año se realiza además después de que el pasado 15 de noviembre se superase por primera vez los 8.000 millones de personas vivas. Pero, ¿por qué se eligió este día? Para entenderlo, toca remontarse hasta el 11 de julio de 1987. En esa fecha se alcanzaron los 5 mil millones de seres humanos sobre la Tierra, una cifra récord para la época que empezó a poner en alerta a Naciones Unidas a partir de 1989, debido a las previsiones que se proyectaban sobre el crecimiento poblacional y las consecuencias que tendría para el planeta y sus recursos en las siguientes décadas, especialmente cuando. ...cuando se calculó que la población podría doblarse. Y es que el crecimiento numérico de nuestra especie... ...desde inicios del siglo XIX ha sido exponencial. Desde su origen, el ser humano no ha parado de aumentar su población salvo en un par de periodos como el de la peste de Justiniano entre los siglos VI y VIII o la peste negra en el XIV. Pero es a partir de 1800 cuando la situación cambió. De hecho, en 1803 se alcanzaron por primera vez los mil millones de personas y 125 años después, en 1928, ese número se dobló hasta los 2.000 millones. A partir de ahí, cada vez se tardaban menos años en aumentar en mil millones la población humana, hasta que en el año 2022 se alcanzaron los 8.000 millones de seres humanos. Unos datos que las proyecciones mantienen al alza, ya que a partir del año 2050 se estima que habrá unos 9.700 millones de personas en el planeta y para finales del siglo se alcanzarán los 10.900 millones de personas. Las causas de este aumento a partir del siglo XIX son claras. Las mejoras en las condiciones de vida gracias a la revolución industrial, el avance de la ciencia, la agricultura masiva, el saneamiento de las aguas, el avance en las vacunas y el creciente número de personas que llegan a la edad pro- reproductiva. Pero esta mejoría no se dio en todo el planeta a la vez. Los primeros en experimentarla fueron la mayoría de países europeos y Estados Unidos. Estos países fueron los primeros en tener un boom poblacional desde finales del siglo XIX hasta la mitad del XX. En las sociedades antiguas, las tasas de mortalidad y natalidad eran altas. ...pero cuando hubo mejorías, las tasas de mortalidad se desplomaron... ...y las de natalidad se mantuvieron elevadas... ...esto es lo que llevó al nacimiento de la explosión demográfica. Esto se puede ver mejor en el siguiente gráfico... Eh, ...en el régimen demográfico antiguo se pueden ver las dos líneas... ...la de mortalidad y la de natalidad en un un plano elevado... ...pero en el periodo de transición se se observa un espacio... ...que es el crecimiento poblacional explosivo... ...y es gracias a esa bajada en la tasa de mortalidad... Después de esta fase de transición se puede apreciar cómo eh, la tasa de natalidad también decae una vez se llega al régimen demográfico moderno. Todos los países han atravesado estos datos, los están atravesando o los atravesarán en un momento diferente entre cada uno de ellos. Por eso, después de esa fase de gran crecimiento en Europa y Estados Unidos, otras regiones del planeta experimentaron lo mismo en el último tercio del siglo XX, como América Latina o el sudeste asiático. Y otras, como las que pertenecen al continente africano, recién están iniciando esta fase de crecimiento explosivo. Sin embargo, una vez se alcanza el régimen demográfico moderno, las poblaciones se estancan o decrecen. Este fenómeno va paralelo al aumento de la esperanza y la calidad de vida en esos países. Por eso, desde hace décadas, la población europea está prácticamente estancada. Y en países como China se está empezando a vivir un fenómeno muy parecido. Esto se ejemplifica en el siguiente mapa. Para que exista un crecimiento natural positivo, cada mujer debe tener una tasa de hijos de un 2,1%. Eso quiere decir que se podrá realizar ese reemplazo generacional para que una nación siga creciendo en población. Como podemos ver, Europa registra tasas de fecundidad extremadamente bajas y ya desde hace bastante tiempo. Pero ese mismo fenómeno ya se está empezando también a replicar en otras partes del planeta, como podemos observar en América o incluso en Asia. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué sigue creciendo la población global? Pues básicamente lo hace por las altas tasas de fecundidad que se concentran sobre todo en el continente africano. Como podemos ver, muchos de esos países tienen hasta un cinco, eh, hasta cinco hijos por mujer eh, de tasa de fecundidad. Entonces, es aquí donde está el mayor desafío de cara al futuro, según Naciones Unidas. Entonces, a pesar de que el crecimiento poblacional se ralentiza, el número de seres humanos seguirá aumentando hasta finales de este siglo, especialmente entre los países más pobres. ...décadas en las que se presentarán varios retos a nivel global... ...que probablemente generen tensiones. El más importante sin duda es cómo resistirá el planeta... ...a más de 10.000 millones de personas... ...con necesidades de abastecimiento de alimentos y agua... ...especialmente en décadas en las que el cambio climático... ...golpeará con fuerza regiones con gran tasa de crecimiento... ...como África. Una situación que puede que lleve a movimientos migratorios... ...y conflictos armados por los recursos más básicos. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France24 y France24.com.